0: Вот знаете, знаете, чем э, наш подкаст отличается от флага?
1: Смотря чьего Ведь флага. Удиви
0: меня. Флаг хотя бы развивается.
1: Это неплохо, да. Хорошая заготовочка. Всем привет, это подкаст «Духовка», и тут 18-й выпуск, и в этой студии в 18-й, а может быть и в 20-й раз, Андрей. Совершенно летний. Николай. Здорово. И Михаил. Совершенно вечный, да. Сегодня у нас классический выпуск, без всяких гостей, без всяких специальных тем и интервью в силе дудя. Не будем дуть, будем душнить, как мы это любим. У нас сегодня тема, что нас опять что-то заебало. Вот такие мы, ребята, нас постоянно что-то заебывают, критически и категорически. Андрей, что нас заебало в этот раз?
2: Давай начнем с того, что именно за это, во-первых, дорогие наши слушатели, вы нас и любите. А во-вторых, что нас заебало? Да нас заебали всякие игрожуры, техноблогеры, вот эти вот все уроды, которые постоянно... Которыми мы пытаемся быть. Которые постоянно чем-то недовольны, прямо как мы.
1: Да-да-да-да-да. Вот, да, Я бы конкретизировал, мы вскользь касались этой темы в разных выпусках, мы касались этой темы в выпуске, когда у нас Николай был гостем в пятом э, выпуске, в пятом поколении, блядь, гостем, вот, и мы обсуждали инсайдеров и сливы всякие, Джейсона Шрайера, потом мы обсуждали систему оценок игр и насколько она вообще нахуй не нужна, вот, но сегодня... Мы сконцентрируемся на нашем любимом и великом Русском игрожуре Вот, легендарном, я бы даже сказал Николай Как главный историк Российской игровой журналистики Я предоставляю слово тебе Потому что я посмотрел то, что ты подготовил сегодня Это пиздец, блядь, доставайте конспекты И записывайте в следующий раз Ой, присаживайтесь,
0: ребятки, вы сейчас будете выслушивать долгую лекцию. Кого я обманул? я сейчас это все нахуй сокрачу просто. Короче, а игровая журналистика. С чего следует начать? Начать следует Советского Союза, потому что там этой игровой журналистики нахуй просто не было. <сос compleanja> как
2: и всего остального. Да, как и всего остального. Как и игры вообще. Кроме Начало
0: театрисы. игровой журналистики в России можно считать, наверное, лето -го девяносто года, когда вышел тестовый номер журнала "Видео, -дэнди».
1: видео Ас Дэнди". "Видео да да да
0: Вот, где место ведущего редактора занял Валерий Павликов. Да, данжен мастер Валерий Поляков, и первые семь номеров издание напоминало чисто рекламную брошюру продукции Стиплер. Это у нас был один из Издателей Сеги
1: Дэнди Он всего да, рекламную Россию. брошюру
0: То есть основы
2: были заложены уже тогда Да, основы уже были заложены тогда если, если вы уже такие же
1: старые, были. как и мы И если у вас тогда была Дэнди Вы наверняка знаете про существование тех книжечек Которые шли с некоторыми картриджами Либо которые вы могли отдельно приобрести В, в магазине видеоигр Дэнди это как да, раз-таки ну стиперовская и штука.
0: Первое, собственно, чем запомнился журнал «Дэнзи» до шестого номера, это то, что там была очень дерьмовая бумага, именно бумага дерьмового качества, как в туалетке. А с шестого журнала они уже начали публиковаться в Финляндии на нормальной бумаге.
1: Вот. Ну, не публиковаться, и... наверное, а печататься в Финляндии.
0: Да, печататься в Пинля... Финляндии. Вот. И потом, соответственно, Финляндии. журнал просуществовал а, всего 18 выпусков, и благополучно сменив и издательство, и спонсорство... Вот мы суки, блядь, просто вообще. Коля тут рассказывает,
1: рассказывает, мы, блядь, угораем над Пинляндией, блядь.
0: да 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 Прости, Вот. И, короче, начиная с 19 выпуска журнал и сменил из спонсора издательство и все, и переименовался в... В кого он переименовал? В Великого Дракона. Очень. Да, в Великого Дракона. И, собственно, как раз... Нумерацию выпусков они оставили и начали разделяться в тот момент как раз-таки на читательские редакционные статьи. То есть уже тогда они начали публиковать статьи от своих читателей.
2: User-generated content, так сказать. Да-да-да. Еще да. в mm -hmm. то время, когда никто не знал этого слова словосочетания.
0: Вот. В это же примерно время была такая редакция компьютера, которая пыталась также создавать свой журнал. И впоследствии именно вот это начинание, которое продлилось более чем 4 месяца, когда они первый выпуск готовили, статьи и прочее, Стал называться журналом «Магазин игрушек». Mm -hmm. Но все мы вот.
2: его
1: больше знаем. Теперь, теперь давай, давайте, дорогие дети, скажите, угадайте с одного раза, что это за журнал, который назывался раньше «Магазин игрушек», а потом стал самым главным и самым упоминаемым всеми игровым журналом в России. Конечно. Подсказываю, начинается на гей.
0: Начинается на гей. Ну, в общем, да, правильно подсказывает. То есть в 96-м году магазин игрушек журнал решили закрыть, а в начале 97 года коллектив авторов и издательский дом компьютера перезапустили журнал под названием GameXe.
1: Блять, я считаю, что магазин игрушек – это нормальное название для журнала про секс-игрушки.
0: Да, кстати. Да, да, да. Вообще. Вот. Но, собственно, чем отличался GameXe? Новое издание, оно было все-таки ориентировано на аудиторию владельцев ПК. И в тот, уже в тот момент консоли считали бесполезным рудиментом. И у большинства авторов были ПК дорогие Sega Saturn на тот момент. И бесполезный Philips CDI. При том, что где-то в нулевых, там где-то в году 2004, они, как и
2: многие, переобулись и все таки стали тоже писать про консольные игры. Да,
1: ну вот как раз там в 90-х конца... Sony просто подъехала с одной своей приставкой. Да-да-да-да-да. Вот. Mm
0: -hmm. Там как раз уже начался формироваться облик, и, э, в принципе, как раз-таки э, в этот момент уже пошло все в этот журнал. Но уже в 95-м году начали появляться конкуренты, так скажем. И первый конкурент, который появился, это «Страна игр». Величайший журнал,
1: конечно. Отличная просто величайший. Был вот. когда-то.
0: Соответственно, да, был когда-то. Уже в тот момент там были перетурбации с редакторами. То, что его печатали сначала в России, потом отправили его на печать в Гонконг, потому что это выходило дешевле и качество бумаги выходило лучше. Вот. Но, получается, с того момента... ну. Ну, практически ничего не менялось, и страна игр была изначально все-таки э, новостной колонкой Геймленда, и все-таки это именно упиралось в рекламу именно этой игровой сети
1: слушай ну там эта же продукция Land, это она славится не только наличием страны игр правильно там же еще были какие-то журналы да да да
2: они же вообще много Конечно, ну, да. У них был журнал хакер был журнал хулиган был там еще ну, там у них реально много было из этих разных изданий причем они ну, такие тематические достаточно узнаваемым ну, да. Узконаправленные.
1: О... Да, да, да да да
0: узконаправленные да. причем узкая направленность страны игр заключалась в том что авторы должны были рассказывать только о хороших играх и плохим играм в журнале не место, как они писали.
1: Конечно, все еще у, нас... э, у меня мысли возникают: э, кто отбирал эти, блять, хорошие игры. Покажите мне его пальцем, В этом пожалуйста. контексте
2: стоит упомянуть, что они, как и многие, поставили немаленькую оценку в игре Lada Racing Club в свое время. Например.
1: Мне кажется, хорошие игры
0: решались чемоданами.
1: 20 баксов, как говорится, это 20 баксов. Да, да, да,
0: да, да. Вот, и как раз уже на тот момент э, начал развиваться интернет в стране, и появился такой портал, который назывался Absolute Games, mm -hmm. рекорд, который уже, мало кто да. и он запомнился как раз таки названием .ру он попадал в первую позицию рейтинга у Рамблера, Просто... а на тот момент как раз-таки все маркетологи цеплялись за Рамблер топ-100, и поэтому у них со спонсированием проблем не да, было. Да-да-да, и вообще, чтобы вы понимали, в конце 90-х урвать домен
2: из двух букв, домен второго уровня из двух букв, это прям вообще очень фортов это почти да 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 то есть это прям ну, очень солидно считалось поэтому АГ.ру вот. за счет этого в том числе стали достаточно популярными культовыми. Ну, и культовыми мне они кажется самое они главное в
1: принципе своей культовости в общем потому что да. ну и мне как кажется один самое человек, главное которого нам подарил АГ да да да, на... да 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 не да даже если самое сейчас...
0: главное что прославил АГ это у нас Владимир Горячев или как все его знают Горячим.
1: Намат или, как все его знают, горячим.
2: Да-да-да. <свят> 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 это, конечно, да, культовая личность. Но вообще, даже если абстрагироваться от авторского состава, и в том числе от номода, вообще популярность АГРУ во многом была обеспечена тем, что на этом сайте охренительная игровая база была. Со скриншотами, с патчами, там с какими-то еще штуками. То есть все это было собрано в одном месте. И в то время, чтобы вы понимали, там, конец 90-х, нулевые, это все приходилось действительно собирать по крупицам практически. А тут это все было в одном да, но
0: месте. Да, в... впоследствии, удобно. конечно, там у них был плейграунд, но, но еще про АГ,
1: это же я правильно помню, это первый отечественный ресурс, который начал индексироваться на Метакритике.
2: А сколько да. я понимаю, да.
1: Вроде что-то вот. было такое. Ну я и помню, самое главное, помню, опять же, если вспомнить Мада, Собственно, очень хвалился вот этой всей штукой, когда он ее да,
0: получил. Да, да, да. Ну и самое главное, что в принципе все запомнили Намада от них, это то, что он очень сильно критиковал игры, которые э, получали огромные оценки от других игровых журналов. Пока там все орали есть...
1: про 10 из 10 новой колде, Намад ее разъебывал просто в щи. А потом ставил да, 9 отличало. из 10
2: др... игре Dragon Age 2, например. Да, и это, в
1: принципе, отличало игре от шестра игровых сайтов. Я все конца... помню, блядь. С конца 90-х, блядь. Вы
2: думаете, что мы забыли, но нихуя, хуя, блядь. Я, сука, Оцените просто
1: уровень душноты. Человек с конца 90-х просто записывает всех, прошлашает, что Будьте любезны. Начинаю, блядь, от страны игр, которые там в Lado Racing Club поставили хорошую оценку. Я ждал этого намад. момента, блядь. 10 лет. Даже больше. Отправьте, пожалуйста, этот подкаст на Маду и Врену, блядь. Это хуй знает. На самом деле, исключительно
2: позитивно, исключительно с уважением, как бы, дай бог здоровья. Пошли нахуй. Не, ну зачем? Ну, мы же
0: культурные люди, наверное. Культурно
1: отправляем. Да. Ну и что дальше?
0: Ну и, собственно, в начале 2000-х, э, помимо журналов, игровых сайтов, у нас начали э, продвигаться ТВ-передачи. И первые, кто Ой, были в этом игровой, локомотиве... Блять, канал, вообще, от
2: да. винта...
0: Нет, до первой игрового у нас был СТС, который в 2000 году запустил Игродом. Первое киберспортивное соревновательное шоу, которое проходило по ТВ-каналу. У угу. меня только один и... вопрос. Что, блядь?
1: Да-да-да <свят> А, был ли... а... У, меня, у меня есть еще один вопрос А был ли Игра Дом
0: 2? <свят> ну, и, к... ну и собственно, Андрей, как ты вспомнил От винта, от винта кстати, у нас а, Тоже пытался выйти в ТВ В 2002 году Нет, так он И же дальше пилота это не зашло он же на ТВ ну, какое-то время давайте, не выходил давайте, Я просто не помню, он, вы... он выходил как рубрика А как отдельная передача Он дальше пилота не а -а -а -а, просуществовал вот Но, Коль, А в рамках смотри, чего он ты... выходил?
1: Коль, Коль, я, короче, думаю Ты немножко ошибаешься в своей исторической справке Потому что ты говоришь, что первое Что-то по играм у нас выходило Якобы на СТС Но царство небесное Но... дядя Сережа Супонев да, с -ди Супонева, да. реальность. Так что Тут ты не прав
0: я имею в виду именно вот а, с точки зрения коммерции, и с точки зрения. Ну, о, блядь, а там
1: коммерция-то была, блядь, дай бог, каждая. Да, <смех> Тот это, же ставка. Дэнди блядь.
2: новая реальность, да, это прям такая реклама на самом деле была. Если вы сейчас на Ютубе найдете, а на Ютубе эти выпуски есть. То есть, да. как бы там будет видно, что это такая рекламная передача, максимально. Но в этот, в
0: этот момент у нас еще не забывайте то, что стриминг был в, в новых каналах. «Позвоните Кузе? А, -а, 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 а да, да. -да.
1: Вот, кстати, Ну, да. мы куда-то, короче... Далеко, моего детства
0: практически. Вглубь, короче, <свят> <свят> да -да -да
1: -да. копаем. Я думаю, как-нибудь это поговорим отдельно. Мы что про игры постоянно говорим. Наверное, нужно будет какой-нибудь выпуск записать про ТВ-шные штуки. Я думаю, нам тоже будет что рассказать по этому поводу.
0: Ну да, я думаю, стоит. Как мы я все
1: даже... Обзвали, я, смесли, я, блядь, я больше скажу. мы все я пытались
2: позвонить Кузе и не дозвонились, короче. Я какое-то
1: время, блядь, проработал на региональном ТВ, блядь в очень низкой должности, но целых, блядь, два месяца, поэтому расскажем кулстори. Cool вот, а что там громания? Вот, Коль, где там журнал-то?
0: громания журнал а? появилась гораздо позже, а я именно обозреваю начало двухтысячных и х
1: Ну, может и нахуй, может там уже, блядь, переломный момент и все по пизде пошло.
0: Да, уже все по пизде пошло. То есть, если 15 лет назад мы узнавали о новинках игрового рынка из журналов, то сейчас уже все игровые журналы начинают уходить в прошлое. И, в принципе, можно сказать, то, что как раз-таки закрылась печатная версия громании, То, что российские журналы Чип и ПК-магазин тоже уже все. Вот. А PlayStation официальный журнал Xbox-магазин тоже ушли в лету. И тот же самый Г. Тот же самое Г. Уже ушел в а, тоже в небытие. Он сначала просуществовал под названием Ryute Pixels, но и он уже в он, су он, существу он
2: существует до сих пор, кстати. Райот и кстати,
0: кстати во-первых, да, во-вторых, он
2: также индексируется метакритиком, как и в свое время.
1: Да. Между и там проще, тоже,
2: он и, он, и там тоже есть намат, так что. Знак за, Задро, вы задроты.
0: Вот. Ну и по итогу мы сейчас пришли к тому, то, что у нас игровая журналистика начинал, начинает трансформироваться в гиг-журналистику, и где уже игры. В гей-журналистику,
1: я бы сказал. Да, в гей-журналистику. И то, что. Если игры что, мы уже ко всем особо... этим, в общем, тем, кто кого любит, мы безмерно уважаем. Да, да, да. да.
0: А если вы, Есть если вы любите подкаст. боевой вертолет Apache, то мы обожаем вас вдвойне. Вот. Ну и сейчас уже игровая журналистика по сути никого не интересует, кроме потому нас. что нужно да, кроме нас, потому что нужно уже писать именно про гиг-культуру, то что не только играми едиными, как говорится.
1: Короче, это все очень круто, и, Коль, тебе спасибо большое за такой исторический экскурс. В общем, хоть мы тебя старательно пытались перебивать с Андреем, ты довел свое дело до конца.
0: Вот, да, но я мы рад за перейдем
1: вас. к нашему гундижу, вот к этому старческому, и к нашим жалобам, блядь, и душнилову. Нашему А любимому. вот в наше
0: время было лучше.
1: Да. Просто вот сейчас, если вы, как и мы, попытаетесь найти какой-нибудь материал, где, блядь, что почитать про игры, вы хуй где найдете. И мы сейчас, блядь, вам расскажем, почему. Вот, во-первых, я скажу свое мнение. Мне кажется, что с того момента, как индустрия вышла из такого андеграунда, как из нее ушел вот весь секс-наркотики и рок рок-н-ролл, качество текстов вот начало падать как раз-таки в тот момент. Ну, Игровая mm -hmm. индустрия стала трендовой максимально. Если до этого писали задроты для задротов, вот, и качество было соответствующее. Так, а сейчас... игры
2: тоже делали задроты для задротов, поэтому... Ну, всё логично. Да,
1: да, 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 да. Это опять же к слову о том, что вот, блядь, раньше игры были лучше. На самом деле игры сейчас хорошие, мы их любим всегда и везде. А вот э, тексты похерили. Сейчас, если вы захотите да. что-нибудь поискать, почитать, даже в формате рецензии, в общем, рецензий как таковых сейчас практически не осталось. Какие-то отдельные каналы, да. в Телеграме их пишут, какой-нибудь Шазу выпускает. Да, Никита, привет, в общем, лучший автор рецензий в России, в общем, right now. На планете И... Земля в России. Пока он на английском не пишет в России и начнёт, блядь, писать на английском, тогда и поговорим, блядь. На в
0: телеге есть автоперевод на английский, поэтому... Ну да. По
1: Никита, если ты хочешь автоперевод на английский, ты знаешь, куда обращаться. Вот. Мы тебя продвинем как автора. Будешь вместо Джейсона Шрайера про кровь, под и пиксели писать. И говно. В русском подкастинге, блядь. Говно в русском подкастинге, да, это мы. А, так вот, о чем я? А, то, что качество то материалов снизилось, хуй чего почитаешь, а кто есть? -то? У нас вот мы, например, вспомнили ну сразу же, же с, стало с Андреем, беззубым. мы сразу же с Андреем вспомнили Семена Костина на ДТФ. Да, да, вот, да. Это, если ну, говорить... в принципе, о... есть
2: отдельные, есть отдельные авторы, которые, да, независимо от той площадки, на которой они пишут, ты понимаешь, что вот эти чуваки, они как бы реально умеют это делать. Вот Семен Костин очень яркий тому пример.
1: Да, еще яркий пример Даня Кортес, который какое-то время работал на ДТФ, сейчас безработный, кстати, надо бы его позвать в подкаст уже, вот, а то он там мается Даня, вообще. приходи. Да, я ему в Твиттере напишу просто-напросто, и на какой-нибудь из выпусков обязательно. Вот он-то нам всю кухню ДТФ внутреннюю расскажет, вот там-то мы да, всем да, косточки да, да, да. перемоем. Вот. На базе нашей любви к господину Елистратову, я думаю... Привет, Вадим. Пока, Вадим.
0: Вадим, как там Steam Deck?
1: Как там твой HDR? Нормально еще? и В общем никого не осталось, некого почитать, э, некого почитать, почитайте никого не нас, взял, ты, Я бы сказал. <смех> <смех>
0: <смех> <смех> вот. Андрей
1: вот высказал <смех> правильную мысль, когда мы начинали заводить эту тему, про то, что игражур-то как такового нет, правильно Андрей говорит? <смех>
2: Да-да-да, Все умерло по факту, потому что, ну, давайте будем честны, тот игражур, который был вот как раз там в 90-е в нулевые, в формате журналов печатных и прочих подобных изданий, он по факту давно умер, потому что, ну, уже сказал, тоже сегодня такую мысль, что некому писать практически, а писать некому по одной простой причине, все ушло в видеоформат, и если сейчас посмотреть на там те каналы игровые, которые есть на ютубе, то вот, например, те же самые Stop Game, они очень активно уже давно развивают именно видеонаправление, куча бывших авторов игромани развивает свои собственные YouTube каналы там, не знаю, со стороны игры, вот, кстати... Блин, я не знаю, кстати, со стороны такое ощущение, что они как раз-таки пишут, но они больше не рецензиями занимаются, а они там типа салуся в Твиттере и стримит, может быть, ну там Нормально. типа Привет, Кости, говорю, ну и Приш... себе Сергею... и всем остальным господам. Я бы вот. хотел
1: жить так, чтобы единственное мое увлечение было это сраться в Твиттере, блять, и всё. И в небольшой сапову занимается сейчас? Ой,
2: да. Поэтому, да, в общем-то, ситуация не то чтобы грустненькая на самом деле, просто все поменялось. Давайте примем это.
1: Да, все поменялось уже давным-давно. Вообще поменялось, как по мне, с того момента, как у нас все начало уходить в интернет. Потому что есть такое да, ощущение да, да. Есть такое ощущение, то, что крупные там издания, печатные, не были особо готовы к этому. Ну то есть я помню там сайты игромании Которые они пытались параллелить с журналом И у них Ой, ничего слушай, никуда... я не Ой,
2: слушай, сейчас небольшая ремарка Я помню прекрасные CD-приложения иди, иди потом впоследствии DVD-приложения к журналам Которые как раз-таки заменяли отсутствие интернета В свое время Потому что на этих приложениях-журналах Можно было э, подчеркнуть для себя кучу всего Демо-версии игр и... всякие Обои, саундтреки как Короче, софт сверху видео Видеомания видео Видеомания видео как раз-таки с этого да. начиналась С того, что это было Блять, приложение к журналу на диске А не то, что там YouTube какой-то этот ваш Который уже потом появился
1: Ну и где, собственно, все и оказались Да, 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 Антон Логанов
2: в итоге так и завел Свой YouTube канал и вот до сих пор Так и завелся, Антон
1: Логанов Так и до сих пор рекламирует Батлу Завелся на Ютубе, никак его не выведут оттуда Санитары, выведите,
2: пожалуйста Господин Логанов Да там, пожалуй,
1: уже ничего не поможет со so всем уважением, да. конечно, к патриарху Так вот, Привет, говоря, говоря, говоря о патриархах э, В общем, ребята, ребята пытались э, уйти в интернет В общем, с переменным успехом э, Выходя на свои платформы, на свои сайты На ту же самую игроманию Запускали какие-то там форматы Условно утренние шоу Пытались там и стримить и туда и сюда Но не особо получалось Потому что на тот момент э, рынок там трафика В игровой индустрии Ну не в игровой индустрии, а среди людей любителей игр был уже поделен более чем. То что, ну вспомните, для чего ну, рядовой геймер заходил в интернет в нулевые. Для того, чтобы ввести там в поиск тренер бесконечной жизни, оружие, патроны, в общем, для там, того, патч... чтобы ввести
2: в поиск порно.
1: А, Пачка на голый семь. но DVD. Там, типа, этот мод ход кофе скачать вот, на русском mm -hmm. языке без смс-регистрации. Опять вот это же, все. это было
2: на дисках журналом, зачастую.
1: Это было на дисках журналом, но у кого был интернет, я к чему веду? Ты меня сбиваешь в смысле-то, блять? Сколько можно, сука, это делать, блядь? Каждый, сука, рад. Еще да. раз, блядь, подведу к этой мысли, то что печатные издания, которые пытались выйти в интернет, у них особо ничего не получалось, потому что там уже были мастодонты, вот, типа, блядь, Playground.ru. Да, и типа...
2: выше названного. Кто? аг.ру а, да, да.
1: и господи боже блять я вчера вспоминал это название и сегодня блять опять сука забыл блять
2: гохару
1: не гохару блять другой о oh, господи блядь. сейчас
2: сейчас сейчас mm Геймгуру,
1: -hmm. вот гейм-гуру .ру вот gameguru.ru, на который заходил вот я заходил туда, чтобы скачать обои на рабочий стол вот, и попутно что-то почитал и посматривал. И самое интересное, что если сейчас посмотреть по Трафлу, какой самый популярный игровой сайт в России, по-прежнему Playground. Но это понятно почему, потому что. Не да. потому что кли кликбейт
2: клик во все поля, да, вот эти кейворды типа тренеры для игры, Battlefield 2042, читы для игры, вот эти вот все, короче, ключевые слова, они на страничке каждой игры просто
0: есть. Да Поэтому ладно, я даже недавно сам приходил на ебейшее. Playground... Я даже недавно сам заходил на Playground, потому что я помню, что там был фикс на Репаблик Команда Star Wars, чтобы он работал нормально на 16 на 9 мониторе.
1: Ну вот мне Playground в какой-то момент заменился Steamом, где там на обсужд... в обсуждениях mm -hmm. и форумах Steamа есть практически все там от русификаторов до чего угодно.
2: Ну, кстати да. Но фишка в том, что вот на том же AGRU, как я упоминал ранее, то что у них вот есть база там игр и файлов к ним, да, вот там типа патчи всякие те же самые, то на AGRU, по-моему, эту базу вели только собственно сотрудники самого сайта на Playgroundе, могли всякие такие фиксы и прочие моды там загружать сами пользователи. И ведь, мне кажется, именно за счет этого они в итоге выиграли по трофу.
1: Ну и, знаете, есть ощущение то, что в последние годы больше возникает каких-то скандалов в этой кухне игрожурской, чем какого-то там качественного контента. Вот, потому что постоянно какие-то срачи между собойчики и вот это вот дикие штуки, когда там собирают вокруг себя аудиторию преданную и там набеги друг другу в чаты, скриншоты, потом выкладывание этих тредов блядь, в Твиттере. Это просто. Срывы ну, покровов -то. про то, что
2: кто кому занес, да, кто там кого как назвал. Ну, этот на самом деле такой детский
0: сад. Ну, просто.
1: Да, история про чемоданы. То есть, ну вообще это опять же история про кликбейт и аудитория байтится на такое очень легко. А, собственно, трафика аудитория просто пахнет.
2: любит верить в какую-то хуйню, которую сама себе придумывает.
1: Ну, трафика не говоря. Нет,
2: аудитория
0: просто любит срачи. Да. И следить за этим. Это просто, опять же, камень в огород того же «Дома-2», только среди гаражуров. Ёбану, блять, Андрей, давай сраться нахуй
1: между собой. Может, нас слушать больше станут, а? Блять, ты меня заебал, нахуй уже.
0: Понял? Дом, дом 2.
1: Найди свою наш подкаст. Мы с Мишей подкаст уже
2: нашли 2, друг друга. Подстреливаться. Блять, блять да. подкаст 2. Давайте свою онлайн-игру запилим на эту тему. С донатом, разумеется.
1: Блять, чего мы только не хотели запилить, в общем, давайте запилим нормальный подкаст хоть раз, хоть два. 18 раз вообще на Сейчас подкаст, уже пора, да. да. Но это 18-е, не считая спешла, заметил вообще на у нас деле, каждый больше. подкаст охуенный, так что не надо тут. Угу. Вот. И не все могут так, как мы, к сожалению. И, в общем, у тех, у кого не выходило оставаться в играх, они благоразумно у кого пытались... Кого выходило, у тем того больше, <смех> вот. Они, короче, пытались во всякие другие форматы Есть там э, нам известные и приятные нашей душе примеры Например, тот же самый Disgusting Man В общем, где ребята, которые пришли из игр, прям очень из игр Они ушли в лайфстайл и достаточно успешно, по-прежнему там существуют с, с переменным успехом, да? Я а думаю, некоторые это... потом
0: уходят назад в игры. А, некоторые, а потом да. возвращаются. Да, иногда они возвращаются. Не, Я думаю, прикол в том, что на самом
2: деле, когда аудитория у тебя собралась, основная какой-то костяк аудитории у тебя набрался за счет игр, и эта аудитория вместе с тобой параллельно начинает взрослеть, то, естественно, ей становятся немножко интересные более другие темы. Не только по игрульке, но еще и какие-то более приземленные вещи, скажем так.
1: И в этот же момент отсеиваются все вот эти вот инфантилы, которые типа «Вы же писали про... Верните да. адовую
0: кухню!» Да, да, да. Не добро. добро. Да, mm -hmm. да, да, да. Хотел да, да. по, хотел пошутить, промыть ее жопу, но не буду. Uh -huh.
1: А про это шутить не надо, ее мыть это просто шухи, надо. И, ну, короче, вот та хуйня, которая меня раздражает, блядь, это во что превратился канобу в какой-то момент, я не помню, как имя этого и фамилия господина, там появился новый главный редактор, когда на главную Канобу, блядь, вот вроде бы я обхуесосил только что чуваков, которые там, э, блядь, вы же портал про игры, но канобу, блять. А сейчас сам
2: побудешь таким чуваком. Да, я побуду
1: таким чуваком, когда в одномоментно просто-напросто на главную стали выходить, в общем, желтушные заголовки про батл вот. рэп. Ой,
2: бля. Да-да-да.
1: А сейчас сейчас канобу существует там, блядь, там трафик гонится только за счет одного. Мне периодически приходят пуши от Гугла от Google новостей. Российская косплеерша показала очередной откровенный наряд, блядь, и это все, сиськи. Это все, блядь, что может.
0: Наша вайфа неделя. Это
1: все, что может показать Канобу, блядь, просто, напросто. Ссылку на ВК, блядь, на ВК очередной, блядь, в общем, не Очередной, блядь. Мы на фразу мыльяк Да, 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 да. Вот очередной косплеерша. Вот, которая что-то там показала и рассказала. Вот это вот хуйня раздражает.
2: Не, по на самом деле, прикол канону, мне кажется, в свое время был как раз в том, что это был основной сайт в Рунете, игра около игровой тематики именно с э, большей частью основанной на юзерском контенте. То есть, в принципе, там большая часть контента генерили пальзаки. И, естественно, за счет да. системы рейтинга достаточно неплохой. Ну, кто, это все кто генерировал? Пальзаки, пальзаки. Пальзаки, блядь. Да. Пальзаки. А, а, то, а
0: сам канобу пальзаки в хабрик, тот блядь, момент... блядь. А... Ну, типа а сам канобу в тот момент как раз-таки позиционировался больше на киберспорт, а основной контент генерировали как раз пользователи. Угу. Я сам в свое время туда несколько статей писал даже.
1: Было да, дело, было кто дело. Кто там не писал, блядь. Я много куда писал. И туда писал, и... Господи, боже, gamebox.ru еще был такой mm -hmm, портал. Помните, был такой, от, да. От между ВГТРК. прочим, это был
2: под ВГТРК да. Это государственные СМИ, между прочим.
1: Государственные игровые СМИ. Были, были времена, когда про игрушки эти писали на правительство. Ну, про вроде. эти
2: ваши Доки 2 и прочее.
1: Доки 2, литературный клуб. У нас, эти фиксация какая-то на цифре 2, если честно.
2: У нас она всегда. Если честно.
1: Вот. Ну и что у нас получается? В общем, кто-то отсеялся, кто-то ушел в видео благоразумное, кто-то про доки-доки и жопы сиськи пишет, там выкладывает, кто-то про лайфстайл хуярит, как не в себя. Кто-то там в игровую индустрию ушел. В общем, привет. Миша,
0: а кто остался-то вообще?
1: Остались душнивы.
2: Игрового мира.
1: Блять, это вообще отдельно можно. Для того, чтобы рассказать... Это журнал, о навигатор... который
2: переживет нас всех, ребята. Да,
1: да. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы говорить о «Навигаторе игрового мира», в общем, нужно позвать в подкаст главного их амбассадора, которого я угу. знаю, Никиту Литкову Потому что это, мне кажется, единственный Никита, человек привет, из, моего, вас. из моего окружения, который читает, блядь, «Навигатор игрового мира» вот. Не
2: иронично читает
1: Ну, читает-то он иронично, вот. но единственный, кто читает Поэтому, Никита, если у тебя есть что рассказать про «Навигатор игрового мира» А тебе вот, есть Ты знаешь, куда писать
0: да, мы причем уверены, что у тебя до сих пор есть подписка на печатное издание. Угу.
1: Судя по всему, там это, плакатики собираешь, вот это вот, эх, хорошо было когда-то, наклеечки берешь и наклеиваешь, не то, что сейчас.
2: М -м -м, блин, да, наклеечки, плакатики, мне кажется, это вообще лучше, что было в печатных журналах, помимо, разумеется, CD-DVD-приложения к вот ним. Потому что практически всегда эти наклеечки, ну плакатики были с актуальными играми, а наклеечки, как правило, были с симпатичными телочками из игр это, конечно же, радовало очень сильно и человека, и его возраст, разумеется.
1: Да, это много чего радовало. Во-первых, ну, чего не Не во-первых, во-вторых, в-третьих и в-десятых у нас получилось то, что вместо того, чтобы обосрать что-то современное, что мы, конечно, немного сделали, мы пустились опять в ностальгические размышления по поводу того, что раньше было лучше. Андрей, правильно... сказал. плохого в этом Вывод, он опять тот же самый, который мы говорили. Игражур в привычном нам понимании умер. Вот, сейчас игражур стоит на трех китах, на стоп гейме, на канале Накалилась и на подкасте Духовка.
2: Я считаю, достойно.
1: Всем привет... <свят> <свят> Ладно, не буду так. <свят> 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 <свят>
2: Бля, я уж чуть не, дед, не обосрался просто с такого захода.
1: <свят> не надо обсираться, потому что мы закончили обсуждать плохую игровую журналистику, теперь поговорим о хорошей игровой журналистике. Хорошей. Да. У нас с вами еженедельная рубрика. Рекомендации подкаста Духовка, где мы рассказываем вам о том, во что стоит играть, что стоит смотреть, а что стоит нахуй послать. И пока вы нас, вы нежно нас не послали, рейки. да, Коля расскажет про лучшую игру тысячелетия, в которую мы даже сегодня перед записью выпуска поиграли. Так что я даже свои 5 копеечек потом ставлю. А,
0: ты хочешь сразу с места Конечно, в карьер, да?
1: блядь. Я бы даже сказал полететь, блядь, с места в карьер.
0: Да, да, да летим из да вот тут короче пару дней назад а, вышла игра которая вышла на самом деле год назад но на этот раз она вышла во фри то под названием full guys вот и я могу сказать что это именно та королевская битва которая создана для тех кого заебали королевские битвы
1: и для тех кому не нравятся королевские битвы
0: да да это игруха которая на чиле на расслабоне, позволяет э, просто проходить э, всякие препятствия, гонки э, в компании в соло, и она, ну, очень просто клевая, и что говорить, ее стоит чисто попробовать и понять, нужно, понравится она вам или нет. Потому что если вы любитель в сратах японских шоу, которые были тоже как «Королевская битва»,
1: или где... если вы любитель российских шоу с Дмитрием Нагиевым под названием «Большие <Dancing> гонки»,
0: <Care> то это как раз самое то, что вам надо. Вот. Игра ну, не заставляет гореть от проигрыша, игра Это очень важно довольно... для
1: королевской битвы, кстати.
0: Да, да, да. Игра заставляет не просто не гореть, а игра заставляет просто играть и играть в себя. И при этом у игры сейчас, благодаря тому, что ее взяли под крыло Epic Games, полный кроссплей на всех платформах. И можно играть, ну вообще на всем, на чем только можно. Она сейчас есть на компьютере, на свече, на боксе, на плойке. Только до мобилок она еще пока не дошла, но мне кажется, пока.
1: Ну она точно дойдет, не такая уж она и сложная. Я скажу то, что это идеальный пати game. Потому что для того, чтобы в пати-гейм поиграть на месте, собраться с друзьями у вас, ну не факт, что это получится, мы уже обсуждали и жаловались, то, что хуй кого там соберешься, там в барчик сходить и прочее, мы вот вообще в разных городах находимся, но что-нибудь в онлайне засесть, <coughs> что-то длительное вы вряд ли пройдете. а здесь партиечка, а вообще это? там катка сколько там, 10 минут идет. Один заход, наверное. Ну, по
0: большей части, да, 10-15 минут, если прям до самого конца доходить.
1: Вот, собственно, там э, вы играете за вот этих вот э, мелких уёбков, блядь, хотел сказать, мелких человечков, блядь, в общем кругленьких и как и коля сказал вам просто нужно на разных уровнях преодолевать какие-то препятствия там все по физике толкаетесь пинаетесь орете вот вообще очень позитивное впечатление у нее яркая цветовая гамма такая детская я бы сказал ну милая хорошая игра про то как вы сталкиваете своих друзей в пропасть
0: вот. А если вы, как я, приобретали ее на старте в Steam, ну, не спешите печалиться тем, что она стала бесплатной, потому что из-за того, что она у вас куплена, вам бесплатно отсыпают первый Battle Pass в этой игре, и вы можете просто открывать себе новые костюмчики и валюту.
1: Ну и, короче, если у вас есть какие-то, ну, проблемы с тем, что не хочется ни во что играть, не хочется ни во что проходить, вот, и вроде бы и жарко, и купаться, не купаться, хуй знает что, это, ну, очень летняя игра. Вот вторая летняя игра, которой, не перестану, блядь, они говорить, это «Море воров», которая, скорее всего, скоро вернусь, потому что сезон обязывает.
0: Да, надо возвращаться. Вот.
1: А Fall Guys вторую строчку уверенно берет. И я, наверное, активно буду вечерами поигрывать. Может быть, один, может быть, с Колей. Может быть, даже по стримим это говно. Вот, даже втроем. Вот. Ну, посмотрим, как пойдет. Андрей, а ты у нас продолжаешь оставаться музыкальным журналистом, я правильно
2: Да, я что-то с играми у меня совсем тяжко, времени на это Но про игры мы
0: еще с тобой поговорим, Андрей.
2: Да-да-да, про игры мы тут, кстати, еще с Колей вместе перетрем немножечко, но это будет позже. Вот, да, я продолжаю быть музыкальным задротом, в принципе, как и всегда, я не изменяю себе в этом плане совершенно. Вот, на этот раз, собственно, я продолжаю свою замечательную рубрику «Новые синглы» внезапно, поскольку Уинглы. Который Миша прозвал синглы Хуинглы. По-моему, это идеальное название для данной рубрики. Потому что в прошлом выпуске я рассказывал про новые синглы, которых вышло достаточно много и такие знаковые, заметные. И чтобы вы могли подумать, на этой неделе такое ощущение, что всех рвало еще больше, все такие, блядь, давайте выпустим просто все, что у нас залежалось, вот на полках все сейчас ебанем. Поэтому синглов на этой неделе достаточно много, я их разделил на две категории. Это опять же будет все в основном про металльчик. Вот, я тут опять же устрою металхедовский праздник, но, собственно, кому не похуй. Вот, первыми у нас Ой, на очереди будут. Например, да. Спасибо, да. Миша. Всегда поддержишь. Я, знал. я кстати, могу тоже про
1: парочку синглов рассказать, а? Не ожидал, блядь? Давай, да, М -м -м. вот, давай, кстати, давай, я Доходь. тебя
2: пропущу. Ну что ж тут, блядь, так, что ж ты фраер сдал назад?
1: <свят> Не помасься. <свят> Сука, тебе... на понт меня берешь, да? <свят> я же, блядь, расскажу.
2: Ладно, так вот, первой строчкой у меня будут синглы двух групп, собственно, от которых относительно давно не было ничего слышно. Вот Первая — это группа малоизвестная достаточно, которая называется Time The Evaluator. Это немецкая группа, которая в основном в жанре прогрессивного металкора выступает, вот, причем достаточно неплохая, мелодичная, здоровская. И тут еще отдельной строкой стоит, кстати, упомянуть, что у них очень классные клипы, которые снимает достаточно небезызвестный за рубежом российский режиссер Павел Трибухин. Uh, это чувак, который снимает, как раз вот им он кучу клипов снял, и еще, например, такой небезызвестный шведской нынче ком небезызвестной команде «Иминенс», он снял чуть ли не все клипы, наверное, которые у них есть, то есть, как бы, вот обратите внимание, это, опять же, очень важный момент. Вот. А что касаемо, собственно, музыки, самого сингла, он очень здоровский, мелодичный, классный, и если, в принципе, интересует такой жанр, то, естественно, стоит обратить на это внимание. Я даже не знаю, честно говоря, с чем его сравнить, поскольку это, на мой взгляд, такая группа, которая вроде как и в сторону немножко более прогрессивного звучания клонится, но, с другой стороны, она при этом остается достаточно таким, ну, попсовом, наверное, можно назвать. То есть она достаточно легкая для восприятия. Вот, и поэтому, на мой взгляд, это довольно неплохая точка входа в жанр. Если интересно, то советую как раз-таки заценить новый клип, новый сингл Blackwater. Вот, а вторая группа Это группа, которая тоже В жанре металкора, в данном случае Мелодичного выступает Но, э, в общем, группа Называется Fallen Dreams а В свое время, в конце нулевых В 2008 году, собственно, вышел дебютный альбом Эта группа неплохо так взорвала Потому что, ну, они достаточно неплохо Выделялись на фоне остальных своих конкурентов Которых было на тот момент очень много Ну, правда, конец нулевых Там, В то время просто все, блядь, кому не лень играли Металкор вот, и там, начиная с Breen Horizon, заканчивая, там, я не знаю, просто вот. И, в общем, эта группа достаточно неплохо тогда выделилась именно за счет своего звучания. А, оно было достаточно уникальным, достаточно узнаваемым, был какой-то свой такой почерк определенный, там гитарные партии были очень хорошие, такие пронзительные. Вот. И, в общем-то, группа практически все время своего ситуация развивалась. У них вышло шесть альбомов на данный момент. А, Причем, естественно, звучание немножко менялось все это время. Вот, и сейчас вышел новый сингл после перерыва э, в четыре с лишним года. У них последний альбом вышел в 2018 году. Причем он, естественно, дов довольно сильно отличался от э, более раннего их творчества. И вот сейчас вышел новый сингл, который называется «What If». И такое ощущение, что группа немножко потеряла свое лицо. Вот этот тот момент, в общем, когда я понимаю, что я слушаю их новый сингл, но у меня такое ощущение, что это сингл абсолютно любой другой группы, которая может играть в схожем жанре. И вот этот момент меня, конечно, немножко разочаровал. У них вроде как должен быть альбом скоро, я так понимаю, и я очень надеюсь, что он будет больше похож на, ну не знаю, даже может быть на них, на их ранее то, что больше похож. Может вообще ни на что не похож, но он будет не таким э, дженериком, каким он является сейчас, вот судя по этому синглу. В общем ждем, будем посмотреть, если выйдет альбом, я про него обязательно скажу, разумеется. Вот, пока это конец первой части рубрики с новыми синглами хуинглами. Сука. Yeah. <laughs>
1: <смех> <смех> Ладно, короче, так и быть, я бонус дам. Я не планировал Давай. сегодня рассказывать про музыку. Я вообще никогда, блядь, не планировал рассказывать про музыку. Но раз уж так случилось, что я тоже послушал некоторое количество синглов, я расскажу. Повидал Некоторые дерьмо. Металхеды, закрывайте ушки, вам сейчас будет очень больно, блядь. Потому что Миша расскажет не про металкор, который тоже очень любит, не про вот это вот все, блядь, под трясти башкой, а про то, под что нужно трясти всеми другими, частями тела.
2: О, вот. я, кажется, знаю. Да, я просто
1: какое-то время назад <свят> в общем, очень активно подсел на такой музыкальный жанр, как русский рейв. Вот, очень больно зажигательно ребята все это делают, величайший просто исполнитель GSPD у нас есть, в общем, куча миметичных треков, которые наверняка некоторые вы из них слышали, самый главный фит, самый популярный это у него с Dead Blonde, песня про мальчика на девятке. Угу. каких бы в ну, просто... России три пути? Бы... У ну, России три пути это ну, новенький достаточно боевичок. Этого это, года, это мем на самом деле да. изначально. <как> изначально мем, да вся группа GSPD это изначально мем. Вот, я и заслушивал, прям заслушал их его похуй как называть, в общем, кстати, песня «Мальчик на девятке», например, вошла в саундтрек третьего сезона сериала «Убивая Еву», сериал, кстати, очень хороший, когда-нибудь про него расскажу, это, к слову, о русской музыке в иностранных сериалах, уже второй выпуск подряд uh -huh. к этой теме обращаемся. Так что это произошло? меня вот сейчас знаковое, я Сейчас снова Dead Blonde с GSPD фитанули, хотя какое-то время назад раздувался слух там про то, что там срачи были там и пизделовки, и абьюсы, и вот это вот все. В общем, какие-то драмы. Трек, называется... Дом 2, понятно. трек mm -hmm. называется «Выпускница», они релиз сделали под выпускные, которые недавно были, ну и это очередной разъем по тексту про девочку, которая там хлещет водяру, вот это вот все. Очень крутой бит, хочется пускаться в пляс, и я просто охуительно весело работаю под этот трек. Но трек одного мало, это первый сингл, про который я рассказал, блять, готовьтесь нахуй слушать дальше. Вот. Не GSPD единым, еще есть такой чувак, два чувака, один Crazy Megahell. Вот, вы, возможно, знаете его по его YouTube активности. Он когда-то делал. Это давно, давно это было. Давно это было, да. Он э, на YouTube в общем актив, активничал, был видеоблогером, достаточно известным там из тусовки со всякими там жараховыми там и да, прочими. Да, да,
2: да. Спасибо Еву, по-моему, в том числе. Да, спасибо
1: Еве, он тоже был. Но в какое-то время он перешел к музыке и совместно с Лидой. В общем, таким исполнителям. Например, они сделали хитяру на все времена про стикер. Наверное, песню «Стикер» вы тоже помните, то, что «Увезу в Питер, подарю тебе стикер», вот это вот все. Ну, блядь, если вы не помните, вы всегда можете зайти в наш материал, сопроводительный к подкасту, где мы этому все прикрепим, можно будет послушать и посмотреть. Сейчас Я они... просто сам
2: уехал в Питер, и поэтому уже ничего не помню.
1: Да, и сейчас у них новый сингл вышел под названием «Home Video», и более того, на обложке «Ева Эльфи», например. Uh -huh. вот. и, uh -huh. судя по всему, спешл фото делали под обложку альбома, но ну, тоже, опять же, сатирический такой текст, в общем, прикольно и более мелодично мини боевикаство но слушается приятно. Последнее, блядь, отвечая последнее, нахуй больше не буду потерпеть их <в> ресторане. Ребята появились, наверное, годик назад, вот YouTube мне их принес, группа "Заправка" называется. Я хуй знает, Это откуда заправка,
2: они... Это мать его, да. я
1: хуй знает, откуда они появились, но они просто разъебали все и перевернули, блядь, Они
2: ворвались с двух ног, я, я бы сказал. Да, вообще. блядь, они...
1: Не знаю, со скольки ног, блять, ворвались, потому что когда я их нашел, я Андрею просто принес и говорю: слушай, блядь, это mm -hmm. пиздец, просто сразу разъем. Понимаете, там нет какой-то поэзии. В общем, там, блять, односложные тексты с двумя рифмами. Там в общем. зачастую
2: вообще вся, весь трек строится вокруг какой-нибудь одной мемной фразы. Да, там, факту.
1: например, есть просто трек, где куплет состоит Мам, ты не понимаешь, ты не понимаешь мам. В общем, а припев звучит как «Батя токарь, я тиктокарь», и все, и начинается <с разъёб, Блин. вот, охуенно. Лучший трек, конечно, у них есть «Прохолодец», вот, «Прохолодец» трек обязательно добавим, легендарнейший, и у них вышел сингл, они готовят альбом, сингл называется «Якут и татары». Там есть строчка То Продали товары и снова на нары Я сегодня, блять, весь день В курилке эту хуйню умчал себе под нос Оно еще заедучее охуеть какой заедучий, у них очень крутой бит, и ребята, ну, не просто так за... ну, где-то бустанулись, там. Ну, это контент, который
2: очевидно создается вот именно с целью завируситься изначально, потому что очень простой какой-то кэтч есть, да, который да, да, тебя да. сразу цепляет, и ты просто реально заедаешь. На это. Ну, ну и зацепило, это как в этом свой прикол.
1: Зацепило не только нас, у них, кстати говоря, еще популярный трек «Что же ты хочешь-то, яблан? Мам, я хочу хочу быть как джиган на чили на расслабоне это тоже их если вы слышали вот в тиктоке тоже верусилось тиктокерам привет блять мы с вами ребята обязательно подписывайтесь на наш тикток блять
0: заведи его сначала
1: обязательно заведем когда-нибудь когда научимся опять видеоконтент делать и никогда Блять, короче, история успеха, пацаны Так к успеху пришли, у них не просто Музыка завирусилась, их подписал Например, Газгольдер В общем, вместе с Бастой И за большие очень деньги Вот, поэтому они будут дальше творить Развиваться, и в прошлом году У них вышел небольшой альбомчик И в этом году, я предполагаю, что тоже Они полноценный материал какой-то готовят Будем следить, и вот про, то, про Такое все говно, уж я-то вам Обязательно расскажу, ждите
2: Отлично. Спасибо, Миша, что поддержал музыкальный дайджест. Разнообразие. да, 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 да.
1: Я бы, конечно, рассказал еще про альбом «Люмина», но он, сука, такой скучный, что я, блядь, три трека, блядь, послушал и послал нахуй этот «Люмин». Я, с, я
2: <с рецензию могу из двух слов сделать на этот альбом. Русский рок. все.
1: Да. Я тоже из двух слов могу. А зачем?
2: Ну, или так, да.
1: Коль. Раз уж я да. рассказал про музыку и поговорили про игры, может, ты расскажешь про сериальчик какой-нибудь?
0: Да можно, можно, можно как раз-таки рассказать про сериал «Пацаны», который вкратце упоминался в выпуске, в котором меня не было. Вот, я тут начал смотреть третий сезон этого великолепного сериала именно в озвучке «Red Hot Sound», «Red Hat Sound». Вот. Вот. И озвучка меняет сериал в лучшую сторону. Как бы я не любил озвучку Габидулина первых двух сезонов этого «Кубик в кубе», все-таки Сергей Чехачев отличный бутчер. А для наших слушателей Сергей, мне кажется, будет известен Пароль Альтрона и по роли Красного Барона из «Ведьмака 3.
1: Ну, скорее, пароли красного... Пароли, блядь. Я знаю пароль, Паррога, я вижу орицу. Да. Чем мы занимались в выходные?
0: <сёк> пароли тебе,
1: блядь. <сёк> 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 пароли <сёк> красного барона. <сёк> 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 Спасибо за название выпуска. <сёк>
2: Ну Что да. пароль и Красное вино, а мы красного барона.
1: Ой, сразу вспоминаю мой любимый мем, ребята, я черешня, блядь. Да-да-да. Если вы не помните этот мем, заходите по ссылке, блядь, наши материалы по подкасту, мы его туда тоже добавим. я выходные
2: как раз черешня объедался, да, очень в этот мем,
0: конечно.
1: Ой, сука, черешня захотелось, блядь, теперь пить. Ой, неси ну, еще черешня. У... Вернемся. Жизина,
0: блядь, да. А? да, да, да. Ну и вернемся мы к пацанам. И, а, собственно, чем нас встречает сериал? А в сериал нас встречает опять кровь кишки Распидорасила. Собственно, это уже заебало, но именно из-за этого этот сериал все любят. Вот. А, один момент а, я даже могу вкратце рассказать. А, Рассказывай, а, поздно а... нас пользуй. Да-да-да, нет, я не буду спойлерить, я просто скажу то, что э, этот сериал как раз-таки э, показал, как, ки, какая была бы теория про Человека-муравья в заднице Таноса
1: Бля, сука Все, это надо смотреть
0: И это первая серия этого сезона Я
1: понял, сука Бля, ты мне только что продал третий сезон, я просто смотрел только первый, в общем, второй я как-то пропустил вот, походу, надо наверстывать упущенное, как надо, раз я тут подумываю, что мне смотреть, пока я езжу в автобусе на работу, вот, спасибо.
0: Да, и третий сезон, он, ну, не разочаровывает, потому что там тебе и экшен, там тебе и серьезные разговоры, там тебе и суперсилы у новых людей... И там появился некий актер, который заебал всех, который играл в Винчестерах в сверхъестественном. Uh -huh. И я вам скажу то, что он от своей роли уже начинает в этом сериале очень сильно отказываться. И он э, в этом сериале играет э, некого Капитана Америку, которого э, зовут Солдат или Солдатик в, неск... в некоторых других переводах. Ну
1: Солдатиком и его он... обычно по канону зовут. Да, таким.
0: и он там уже ни хрена не Винчестер, он там уже именно Капитан Америка из Гражданской войны, из последних мстителей. Он там суровый, он там.
1: Короче, ну, в общем, я, смотреть стоит. Я вообще, ну, тебя перебью, ну, может быть, кто-то вдруг не знает, что такое сериал Пацаны. В общем, этот сериал, экранизация комиксов, как это неудивительно, комиксов стёбных и сатирических, которые высмеивают все штампы супергероев. Высмеивают за счет того, что Обычно у нас супергерои идеализируются В поп-культуре А здесь супергерои показаны Максимальными мразями и уёбками Здесь у нас есть и аллегория там, И на Супермена, и на Аквамена И на Вандервумен И на вот этих вот всех Во А знаешь,
0: почему, кстати, есть на аллегории? простите Знаешь, почему есть аллегории? Потому что пацаны выросли У нас изначально В DC Comics Потому что изначально раньше они, выпускались они были под
1: а теперь пацаны. Да, да, да.
0: Изначально, изначально этот комикс выпускался на DC, и он как раз таки рассказывал про Супермена и про Лигу справедливости. Но потом DC комикс решили: Да, ну, нахуй, это говно! Потому, Потому что DC это еще жестко для DC. нас. Да, потому что они решили, что это чересчур для них жестко, и пацаны ушли в свободное плавание и стали такими, какие они есть сейчас.
1: Короче, пацаны, пацаны вообще. Это свободное ребята. плавание
0: это когда вы пошли играть в море
2: воров просто, блять.
1: Пацаны вообще, ребята. В общем, все смотрите, там еще и шоу-бизнес простебувается очень хорошо, потому что супергерои в этой вселенной не просто мрази, они еще и бабки зарабатывают на своих собственных шоу и прочем таком.
0: И в собственных фильмах снимают Да.
1: Про себя. Да, да, да. В роли самих себя. В общем, круто. Блять, Коля продал, сука. Одной сценой продал. Ну, вот, конечно, конечно. Ладно, возвращаемся. Это я еще другие не рассказывал. И не надо, спасибо, сам посмотрю. Ну что, мы про музыку поговорили, про сериальчики поговорили, пора вернуться к игражу, блядь, как я вам обещал, буду про игры сейчас рассказывать. Вот, и фуллгайз для расслабления, это, конечно, хорошо, вот, но я тут искал что-нибудь, во что можно залипнуть, не думать, но при этом есть хоть какой-то интерес, хоть какой-то минимальный челлендж. Я по жанровым пристрастиям своим очень люблю и уважаю всяческие экономические стратегии и тайкуны. Вот, И была такая игра, она и сейчас есть под названием Game Dev Tycoon, где вы берете на себя... Хорошая,
2: роль... хорошая.
1: Отличная просто. Где вы на себя берете роль разработчика игр. Сначала инди-разработчика, в одиночку что-то себе. Да, пилите себе. Вот. <кх> Барона. И... После этого основывайте свою компанию, развиваетесь, Она минималистичная, она в лоу поле сделана, там с видом сверху, там очень приятно тыкать на кнопочки. Она есть на всех платформах, ну блять, на всех правилах платформах. На мобилках платформах. даже есть, да. На мобилках, на ПК она есть, вообще не знаю насчет консолей, вот, но ну, наверное есть, хуй знает.
2: Геймдев Тайкун это опять же игра, которая уже нам что-то типа практически 10 лет. Да, она да, уже да. достаточно давно вышла, и она, в принципе, неплохо выстрелилась.
1: И я еще помню то, что когда я ее её спиратил, там было сообщение от разработчиков Greenheart Games, в общем, типа, мы, мы благодарны, что вы играете хоть и в спирачную версию, но если, типа, можете, купите, пожалуйста. И я там, так... по-моему, была такая фишка, что
2: ты мог разориться из-за того, что твои игры пиратят, типа, в игре.
1: Ну да, там был не баг, а фича, в общем, защита от пиратства, то, что в какой-то момент, когда ты становился крупной компанией, в общем, так как ты спиратил, блять, и то твои игры тоже пиратели и ты проваливался нахуй вот э, так о чем я хотел сказать игра city game studio чисто случайно ее обнаружил в очередном цифровом магазине всем понимаем каком вот не будем показывать пальцем я думаю блять поиграю наверное, надо попробовать А жанр этот э, игр про игровые студии про игровую разработку он разросся и клонов стало дохуя во первых что, блядь, за название, City Game Studio, ублюдское абсолютно, я бы никогда в жизни, блядь, в эту игру бы не стал играть, вот реально, просто потому что я такой думаю, блядь, ну ладно, ну 200 мегабайт или сколько она весит, ну давайте скачаем, попробуем, но не привлекательно название, согласитесь, City, блядь, mm -hmm. Game Studio, чего, кого, блядь, но в итоге под э, обложкой вот этой вот хуйни оказалась очень э, крутая игра, которая продолжает идеи и приумножает идеи Геймдев Tycoon. В общем, она, как я и сказал, расслабляет, но имеет глубину. Очень много механик, которых в том или ином роде не было в Game Dev Tycoon, либо они были, но такими базовыми. Во-первых, больше должностей студии. Помимо там, разработчиков обычных, можно нанимать продюсера, бухгалтера, HR, -а, в общем, ну и вот это вот все, которое влияет там, на характеристики. Во-вторых, у студии есть усталость от жанров. Если вы условно пытаетесь сделать Electronic Arts Канада, блядь, который бедный, несчастный, спортсимы и фифу там делают.
2: ФИФУ ну делают каждый год,
1: Да, то в какой-то момент разработчики начинают уставать от жанра. Там буквально по каждому жанру прицепляется шкала. В общем, и типа, блядь, если ты каждый год пилишь, не каждый год, постоянно пилишь одно и то же, то типа чуваки говорят блять, скука, сколько можно? Мы, конечно, Короче, все, кто профи. занят
2: разработки, они оценят просто потому, что это типа выгорание, реали... механика выгорания в игре. просто Механика выгорания в
1: игре здесь тоже реализована таким образом, что как у нас в GameDev Тайкуне построено. Ты на каждом этапе разработки игры Ползунками переводишь на какой части игры, на каком направлении фокусироваться. Да, на чем
2: сконцентрироваться, да, да. да.
1: либо это диалоги, либо это музыка, там мир, арт, в общем, графика, или оптимизация, или искусственный интеллект и прочее. Здесь, к этим ползункам, помимо того, что это влияет там на уровень игры, на качество, ну, то есть, тебе нужно так как ты, блядь, играешь сам в игры, ты, наверное, должен понимать, что, что в стратегиях должно быть больше, на чем должна быть концентрация больше. Но здесь <coughs> баланс вот между этими ползунками, он еще и влияет на загруженность студии. То есть э, на переработки и, более того, недоработки. Там есть такой, в общем, э, сука, как спидометр, в общем, и тебе нужно держать посередине. Тогда, типа, будет ну, нормальная рабочая атмосфера. Вот.
0: Миша, кранчить там можно?
1: Там можно кранчить, но от этого хуйня получится. Просто-напросто. И, и в отношении <с качества игр. Дальше. Там есть... Ты, блядь, можешь делать скидки на игры. Вот, понимаете? То есть там по экономической модели вообще все очень круто сделано по поводу маркетинга в компании. И я вот стандартно, я, блядь, там релизию игру. Два месяца проходит скидка 10% на месяц. Опять продажи пошли вверх, прошел месяц, я делаю порт на другую платформу. Там можно портировать игры, и это очень хорошо сделано. Там можно мультиплатформы нормально выпускать, а не как для Game Dev Tycoon, где там через костыли немного это сделано. Там, там... по-моему,
2: было такое, что ты изначально выбираешь, на какие платформы разрабатываешь, и все.
1: Ну да, здесь есть возможность портировать, в том числе и на старые платформы. И угу. различия в платформах, они здесь отображаются э, возможностями консоли. То есть портирование,
2: То есть... оно не просто так, что ты перенес игру, как, да, как оно есть, оно накладывает... Так.
1: Когда, ну, то есть, опять же, как в в Тайкуне, в общем, ты разрабатываешь игру на основании движка, и у него есть фичи, допустим, 2D графика, 3D графика, объемный звук, э диалоги, большой сюжет, э там, озвучка персонажей и так далее, так дули, так дули, блядь, сука, <coughs> ты гыдули, и, и ты это наворачиваешь на каждом этапе игры, ну, и чем больше ты, типа, делал их фишек, тем лучше, вроде бы, должна быть игра, но... Здесь все сделано намного интереснее. Здесь ты не можешь прощелкать эти, полз... эти чекбоксы автоматически и типа, блядь, сделать самую навороченную игру, самую технологичную, нихуя.
2: Нет, нету кнопки «сделать пиздата», короче. Да,
1: она есть кнопка «сделать пиздата», но в зависимости от платформы, на которой ты выбрал. У каждой консоли есть количество технических очков и количество графических очков. И более того, когда в конце выходит игра, и у тебя вот внутренние издания в этой игре ее оценивают, они оценивают в том числе, насколько ты использовал возможность платформы, на которой ты выпустил игру. Буквально у меня был пример, когда я там на прошлом поколении выпускаю какую-то игру, у меня графически она там э, единицу баллов, э, технически используют три балла, а следующая платформа, которая вышла, там уже терафлопсы, извините меня, ебут во все щели. Ну, и... то есть я
2: правильно понимаю, что тебе игра сама дает больше вообще понимания о том, в чем ты мог проебаться, а в чем ты, наоборот, все да, сделал правильно. Да, все. Потому верно. что, например, геймдей в Тайкуне это было зачастую не очевидно. Тебе просто оставляют какие-то средние оценочки, и ты такой типа, ну окей.
1: Ну, тебе здесь конкретно дают, вот за счет того, что есть возможности консолей, и ты как бы жонглируешь. И тут нужно понимать, что если ты выпускаешь на старом поколении консоли, то на новом выпускать нет смысла. Оценка будет в районе там шестерки, семерки. В общем, мы все помним, что 6-7 это говно по умолчанию. Mm -hmm. И продажи mm -hmm. будут соответствующие. Даже ну, бюджет на порт может не окупиться. Это первое. Второе, может быть, обратная ситуация. Ты выпустил игру на next Gen, и ты на пастген уже не выпустишь, потому что просто платформа не потянет. И вот это очень крутая механика, которая это вносит коррективы. То есть тебе нужно либо выпускать на gen и реально делать пиздату игру, которая продастся, но и смотреть еще, какая там install base какая, ну сколько пользователей. Либо тебе вообще пились середняки, что можно было мультиплатформу делать. В общем, ну я говорю, типа глубины, дохуя. Вот, есть там. И еще мне что понравилось, еще последнее скажу. Это меня заебывало в в тайкуне, то что там, помимо того, что со временем нужно было очки исследования тратить и открывать жанры игровые, и это вроде mm -hmm. бы логично, ты начинаешь там с 70-80-х годов, и тогда многих жанров просто не существовало. Но тематики, когда ты только там в 2000 году открываешь тематику пираты, а типа, mm -hmm. блядь, 80-е пиратов не было. Здесь все сделано по уму, все тематики открыты, сразу тебе доступны. Все, блядь, там от аниме до животных, блядь, и прочее, прочее. Но у них есть показатель трендовости. Что-то сейчас угу. в моде, и поэтому ты пытаешься выбрать сочетание. Допустим, ты сейчас... сейчас в моде. Да, 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 -да как говорил классик. И типа, сейчас в моде военные, прости господи, ты делаешь, ты Красивые, делаешь стратегии, да. Вот. и ты хуячишь военную стратегию, у них идеальное сочетание, в общем, и охуеть там, 10 из 10, в общем, Антон Логинов счастлив, в общем, игражуры в восторге, вот, забавные штуки последние, до которых я не дошел, но которые там есть, присутствуют в игре, можно взламывать и пиздить чужие игры, и можно выкупать другие студии. Вот
2: этот реализм. Короче, говоря, можно если поиграть подытожить... за Кила Спенсера. Короче говоря, если подытожить, дорогие, сиди Project Red, поиграйте, пожалуйста, в эту
1: Ну да, а даже если вы не сиди Project Red, то все равно поиграйте. Она на Гоге есть, в общем, она, по-моему, есть тоже в Steam. Скорее всего, стоит какое-то копье, ну, а если вы жадный обмудок, как и я, в общем, блядь, скачайте...
2: И не можете оплатить по разным причинам. По не будет забывать. Да,
1: да, да. да то скачайте, поиграйте. Вот. Я говорю, опять же, как отдушна такая от всего. В общем, залипало прям прекрасно. Прекрасно.
2: На самом деле вообще вот жанр подобных тайкунов, я могу порекновать всем, кто ищет что-то человое, но при этом не хочет играть в какие-то прям лютые казуалки, потому что эти игры, они именно не требуют какой-то предельной концентрации, но в то же время позволяют тебе в достаточной степени расслабиться а, и там, кстати, есть очень гибкая система
1: выбора сложности. Там есть гибкая система сложности, и там есть как в цивилизации выбор размера карты по количеству конкурентов.
0: Ну и что, продолжим про игры? Да. Вот. Я тут добрался до одной такой игры, которую я по своей неопытности и, в принципе, по невозможности поиграть на компе добрался-таки, так скажем, лучше до нее, поль, но лучше чем поздно, никогда. чем никогда, да. Вот. И речь пойдет сегодня об игре Prey 2017 года, если что. Да, 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 да. И в общем, что я могу сказать Что можно ждать от Arcane Studios? Конечно же, охрененный Immersive Sim. Чем он тут, в принципе, лучших. есть Вот. Что я, в принципе, для себя заметил? Prey это, ну, на мой взгляд, лучшее сочетание Систем шока и биошока. Да. Вот тут вот. прям плюсую вообще и одновременно. Вот. И. А вообще, это, там это в этой игре есть полная иммерсивность а, за счет того, что ты сам выбираешь, как ты проходишь эту игру. Ты можешь пройти ее полностью по стелсу, ты можешь пройти ее как ублюдок, как я сейчас это делаю, и просто хреначусь со всеми, и мне, в принципе, пофиг. Но а, игра это не сильно поощряет, потому что здесь... А, Тупой тупое шутинг и прочее здесь очень сильно не поощряется, потому что здесь нужно все-таки вообще наперёд. против шутингов. Да. да. На минус. Вот. Да. Потому что здесь надо реально думать наперед, потому что ты можешь зайти в комнату и отгрести сразу же, потому что на тебя вылезет такая ебака, с которой ты просто не справишься, если не подумаешь об этом заранее. Вот. Ну и вкратце, я сейчас уже где-то на одной трети игры, и не делайте моих ошибок, не проебывайте, пожалуйста, терминалы в этой игре, потому что терминалы в этой игре очень сильно полезны, я узнал об этом очень поздно, потому что терминал может дать тебе как подробную карту уровня, так и какие-то лайфхаки потому, чтобы пройти некоторые допустим моменты игры полностью на стелсе и просто пропустив тонну врагов, которые тебе не надо хреначить.
2: Ну, в принципе, тут еще, наверное, надо рассказать про механику вообще взаимодействия с врагами, потому что есть же те же самые мимики, которых еще на этапе э, пиара компании игры э, очень активно показывали, и вообще, в принципе, они презентовались как одна из основных фишек игры. Да, То, что, типа, ты можешь зайти в комнату,
0: ты можешь зайти в комнату и не увидеть никаких врагов, а потом отгрести от стула. В этом как ну, раз типа того, весь Prey. Да.
2: На Мимике это, в принципе, на самом деле такой классический троп, который есть там во всеми любимых Dark Souls, в том числе и это все дело есть. Но в Prey это, естественно, является частью атмосферы игры то тоже так же, и, соответственно, является частью лора немаловажный.
0: Да, при этом лора и сюжет, я думаю, мы спойлерить не будем, потому что эту игру надо все-таки прочувствовать самому. И любимая компания Microsoft все-таки это дает сейчас сделать, потому что Arkane является частью Бифезды и поэтому она есть и в Game и везде и при этом они очень часто появляются на скидках в том же Steam.
1: А еще Prey это не только охуенный мёртвый Steam, но еще и Рогалик, да?
0: Да, я как раз
2: хотел от себя еще стоять 5 копеек, потому что я... у меня недавно как раз дотянулись руки до дополнения Mooncrash для Prey. Собственно, это standalone Нет, это не standalone DLC. Это именно что дополнение к основной игре, которая без нее не работает. Хотя непонятно, что им мешало сделать его отдельной игрой, как, это было, например... как это было, например, с Dishonored Death of Outsider. Ну ладно, это уже не столь важно. Так вот, Mooncrash — это, собственно, тот же самый Prey, только сделанный в виде рогалика. И вот при том, что я... Я уже повторюсь в который Андрей, раз, что я Андрей, срать... У тебя,
1: у, тебя у тебя есть твой Мункраш?
2: Есть, Миша, это ты. При том, что я повторюсь уже не знаю в который раз, я срать ебал эти ваши рогалики. Я их не люблю по большей части. Но! Сказал человека, который играет сгущенкой, блядь. Но, говна, пожарите, блять. Но, ты уже, походу. <свят> Я пиво пожал. Ну. Так вот, но... Мункраш, это, короче говоря, все те же механики, которые есть в основной игре Prey, обернуты э, в... Говно.
1: <свят>
2: <свят> Сука, ну что ж ты вот за человек, блядь, такой, а? Заместишь мне за что-то, да? Вот что я эти, какое эти злое зло, блядь, сделал, а? Вот что ты вот начинаешь?
1: Натвал рогалики говном.
2: Ладно, не обижайся, Миш, я же не со зла. Так вот. Это, естественно, это максимально вписано в лор самой игры, потому что, типа, все действие Mooncrash, оно происходит в симуляции. То есть, весь rog лайк элемент, он завязан на том, что ты выполняешь программу симуляции, собственно, вот этой лунной базы, на которой происходит все действие. И Естественно, что у тебя эта симуляция, она постоянно меняется. И в рамках этой симуляции ты можешь играть за разных персонажей, которых ты постепенно по ходу этой игры открываешь. Андрей, можно
0: ли там играть за уборщика?
2: Слушай, я не помню точно, но вроде да, там есть какой-то такой персонаж, который вообще, типа кто это, блядь, вот из такой серии. И при этом, естественно, каждый раз проходя эту симуляцию, ты зарабатываешь очки симуляции за то, что ты выполняешь какие-то там действия, какие-то задания и так далее, и так далее. За эти очки ты также можешь выбирать на свои следующие заходы там, не знаю, перки, оружие, там все что угодно. В общем, там механика roguelike, она здесь прям в полной мере задействована, но самое важное, при этом эта игра остается полностью иммерсивной. То есть все достоинства оригинального Prey, -а, вот именно то, то самое погружение, те самые разные пути прохождения, они здесь прям в полной мере представлены, и это прям сделано великолепно, Аркин я просто снимаю шляпу перед тем, как они умудрились это реализовать потому что в Роглайке очень часто страдают от того, что они очень однообразны и типа каждый раз ты занимаешься каким-то просто откровенным гринданом, это все скатывается в лютое уныние, в Мункрэш ну, я не так, чтобы сильно много поиграл но пока я этого не увидел вообще там за что-то типа 4-5 часов игры. Я буду продолжать у нее играть обязательно. И я прям был максимально доволен. Это одно из самых неочевидных, недооцененных дополнений, на мой взгляд. Вот ну а мы
0: на самом деле еще посмотрим, как у Аркейна выглядят дела с временной петлей. Игра еще все-таки не вышла. Мы можем mm -hmm. это так называть. Не, вышло, это, не это, вы так, это вы так можете да. называть. А Давайте переведем на русский. Называть. В геймпасе не вышло, значит, не вышло, да? Mm -hmm. да? Да, 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 да. Ну и заодно посмотрим, как они с вампирами справятся. Я, короче,
1: кстати, тут осознал то, что у нас-то это теперь полноценно три лагеря, а я-то теперь боярин, а не mm -hmm. били бой. Поэтому у нас. Если ты не били бой,
2: потряси своей губой.
0: Так что да, у нас теперь равноправия а Nintendo Switch идет нахер. Это
2: харасмент,
1: а не харам. Это
0: и харасмент, и харам. Не, я просто говорю о том, что у нас теперь равноправие, а Nintendo Switch идет нахер.
1: И Харасмент и харам — это какой-то какой, какой исполнитель, блядь, твой очередной, блядь, про которого никто Нет. не знает, блядь. <свят> это,
2: это, это, это как Бока и Жока. <свят> <свят>
1: и харам, и Харасмент блядь. Внук
2: <свят> и дед, короче, да. Мой пиздюк и батя. <свят> да, и
1: твой пацан. <свят> да. Ладно, я тут, блядь, тоже про игрушки расскажу. Больше нихуя не буду рассказывать. Про игрушки устал, блядь, нахуй, про них рассказывать, а играйте подавно. Короче... Есть такая студия Ягер, которая сделала ровно одну пиздатую не, игру. Не
2: путать с Ягермейстером,
1: да, которая сделала, а сделала ровно одну пиздатую игру, за что их вознесли в небеса. И после этого, как говорится, чем выше затерешь нос, тем больнее падать. Ладно, люблю на самом деле чуваков этих. В общем, надеялся то, что они сделают нормально Dead Island 2. К сожалению, так и не сделали, видимо, никогда и не сделают. Студия-то нам подарила спецопс The Line. Сука, блядь, игра про спецоперацию, блядь. Я только что понял, блядь. До того, как это стало мейнстримом, да. Сука, ладно. Ладно. Вот это открытие, конечно, на записи прямо. Уже 10 лет. Я, ага. внезапно, я внезапно обнаружил то, что они никуда не пропали. Они пилят игры, и более того, у них вышла релизная версия их новой игры. Это Free to Play, PVPVE, вот эта вот залупа мультиплеерная под названием The Cyclone Frontier. В общем, что это за игра? Это игра в любимом некоторыми мазохистами жанре, <coughs> который называется Эшкере From Кряков. В общем, как называют сами любители, в общем, как называют не любители, это Escape From Tarkov. За лупу, за... 600... Короче, как я видел в Тиктоке на днях, за 1600... если вы хотите, чтобы за 1600 рублей почувствовать, как вас ебет большой жирный мужик, блядь, купите Escape From Tarkov. Там же в чем чём чем
2: Логанов Эдишн
1: Сука Со всем уважением, конечно, да Разумеется, да Вот, и там же в чем Кор-механик этой игры То, что ты в ПВП Мир высаживаешься В общем, находишься в этом Таркове Собственно, выполняешь какие-то квесты Что-то находишь Что-то теряешь и весь лут, который у тебя теряет, с собой есть, кто теряет, да, собственно, кто-то кто теряет, а кто-то находит, потому что если тебя убили в, этой, в этом заходе, то все, что у тебя было с собой, ты теряешь. Ну, кроме там частично чего-то застрахованного и прочего. Я в Тарков сам играл. Честь и достоинство. Играл. Это ты теряешь в первую очередь, когда ты покупаешь эту игру. Когда ты
2: скачиваешь эту игру, да?
1: Когда ты покупаешь ее, Она 1600 стоит, во-первых. А во-вторых, в общем, если захотите поржать, в общем, заходите просто на форумы любителей Escape from Tarkov, потому что их любовь к разработчикам и локальные мемы, они уже выходят за пределы локального комьюнити своего в общем, и вы, наверное, где-то их уже встречали. Пацаны, после записи подкаста мы с вами посмотрим легендарное видео, которое вам понравится. Разговор с техподдержкой Escape from Tarkov. Собственно, Here From Кряков пошло именно оттуда. Ладно, лирическое отступление. Вернемся к The Cycle Frontier. Она фри-туплейная, за нее платить не надо. В чем сюжет? Сюжет достаточно простой. Есть планета далекая, которая колонизировали, колонизировали, да? Не выколонизировались. Да не вы
2: колонизировали.
1: Да. У -у -у. В общем, нихуя не получилось, потому что в какой-то момент пиздец наступил на планете: всякие там пиздецы, типа торнадо, ураганы, вспышки на Солнце. В общем, Марс там в Венере, и вот это вот все негативное началось. Но там при этом много всяких природных ресурсов, богатств, флора, фауна, все как мы любим, и поэтому наемнички всякие по-прежнему туда высаживаются. Ты играешь за одного из таких, в общем, высаживать на эту планету с собой ты выбираешь каждый раз там амуницию, которую у тебя есть. И кор-механика та же самая. Ты берешь, выполняешь какие-то квесты, стреляешься с другими чуваками. Если тебя убили, и ты перед высаживаешься. высадкой. Если ты перед высадкой часть своей амуниции не застраховал, то, блядь, извини, чувак. Ну и похуй, что у тебя там редкий автомат с обвесами на который ты потратил дохуя денег. Ты его просто теряешь. Игра не прощает ошибок нихуя. То есть вам нужно свыкнуться сразу, в шестой мыслью, то что в игру вы в эту пришли гореть. Если вы после сети Game Тайкуна успокоились и вам захотелось на контрасте, блядь, почувствовать анальную боль, то это для вас. Но при этом она какая-то такая приятная соревновательная анальная боль, знаете, в общем, очень странное ощущение, в общем, нас ебут, а нам и нравится. В общем, там хорошая стрельба. Спасибо, Миша, что поделился с нами. Да, делюсь своей анальной болью. В общем, вообще, игры этого жанра, по факту, они выживачи больше, чем сами выживачи ну, своего жанра. Здесь не надо жрать, там, блядь, строить дом и вот этой хуйней заниматься, но ты понимаешь, что каждый звук – это опасность. Либо это может быть местная какая-то фауна, которая агрессивно к тебе настроена, либо это может быть другой игрок. И по поводу любой звук, здесь великолепнейший саунд-дизайн. У меня там, ну, простецкие, достаточно дешевые китайские наушники, но в них заявлены 7.1, все равно отрабатывает, и там есть в интерфейсе, в юзер-интерфейсе, там, короче, есть компас, ну, на экране он, ну, и ты по зиму-то можешь отслеживать там, на сколько градусов кто находится, и реально ты до градуса можешь определить, с какой стороны шел звук. Это очень крутая работа со звуком. Прямо, как ты сказал, Андрей, до этого снимаешь шляпу перед разработчиками.
0: Ну слушай, Миш, сейчас пока ты объясняешь эту игру, и мне кажется, что это довольно интересное смешение Таркова с какими-нибудь космос типа халы Это или... слияние Дестрия. с Дэйстини.
1: С Дейстини это слияние почему? Потому что здесь есть такой же хаб, как в Дустане. Где, ну, игроки твоего сервера там находятся То же самое эмошены Можешь использовать, разговаривать, общаться Точно так же есть три фракции большие Причем одна фракция промышленники русские Там как-то его Вадим Работяги. Там Вадим Серов, что ли, его зовут Он с таким, блядь, Russian accent Speaking English В общем, very well Комрад.
0: Миш, Серова вроде как-то по-другому в нашем чатике зовут.
1: Короче, я не помню, как его зовут. Я, ну, я помню, что его зовут Вадим. Фамилию не помню, но такой атмосферный персонаж. Есть фракция ученых, есть фракция, которые там за жизнь, за вот это вот все, В общем, за мир, дружбу и жвачку. В общем, выполняешь их хвосты, высаживаешься, получаешь пулю в задницу, теряешь всю амуницию. Самое кайфовое, это когда ты высаживаешься со стартовым автоматом, с пачкой патронов, и можешь на натарить полный рюкзак Хабара. Привет сталкеру, кстати говоря, передает эта игра. В общем, потому что собирательство и тоже такое. В общем, знакомое весьма всем любителям сталкерства. И можешь спокойно съебаться с этой планеты. А на другой заход ты, блядь, как Терминатор просто за... против, блядь, всего мира. Зарядишься, блять там фиолетовый какой-нибудь автомат возьмешь. в месяц там по редкости все делится. Обвешаешься всей хуйней. И какой-нибудь сука какая-нибудь из кустов тебя с пистолета завалит, блять просто-напросто. Обидно. Досадно. Но ты после этого идешь, и снова возвращаешься на карту. И снова продолжаешь играть. И снова там набираешь себе хабар. И далее, далее, далее. далее и... Я восхищен временем, в которое мы живем, потому что, ребята, блядь, когда такие игры, ну она графически очень приятная, про саунд дизайн я сказал, геймплей она захватывает сразу же, она addictivna и она free to play бесплатная.
0: И причем она есть только не на пока, не только на пока, если я
1: не ошибаюсь. Ну, вот это сказать не могу, я не проверял, если она на других платформах, в общем. Но если есть, попробуйте. Она, кстати, очень хорошо играется в коопе, там по тактике, в общем. Один там добывает хабар Другой прикрывает В общем мы прям с товарищем Весело привели полтора часа Всем рекомендую У меня
2: остался один вопрос А в чем выражается ПВПВЕ
1: ПВПВЕ это я как я тебе и сказал То что планета опасная Там есть мобы, монстры Которые враждебно к тебе настроены Если они тебя заметят, они тебя есть атакуют и, люди. и есть люди живые да. Mm -hmm. То есть э, э, все хуманы Это живые игроки и там каждый раз, когда ты встречаешь живого игрока, это, блядь, мозговая дуэль, потому что он не знает, что у тебя в рюкзаке, и ты не знаешь, что у него в рюкзаке. И у вас два варианта. I'm Либо... friendly. Во-первых, там есть voice чат, там есть рация, разумеется. То есть социальное взаимодействие, социальные игры тут, блядь, вообще заряжены. Вы можете как бы объединиться, если что. Никто вам не запрещает объединиться и идти вместе дальше. Никто вас не... вам не запрещает выстрелить в спину вот И опять же, есть несколько вариантов развития событий. Либо вы разбежитесь в разные стороны, испугавшись друг друга, либо вы такие типа «привет, привет, разойдетесь спокойно», либо вы сразу начнете палить друг друга, либо один будет убегать, второй там догонять, и ты стоишь и не понимаешь то, что «если я буду убегать», Значит, я ему покажу то, что у меня есть хороший хабар, а при этом у меня может быть, может не быть хорошего хабара, но я просто не хочу сейчас подыхать сразу же, поэтому я хочу съебаться. Ну, короче, блядь, очень интересно.
2: В общем, простор для какого-то маневра, он всегда да, есть.
1: Да, 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 да. И играется очень приятно.
0: Надо будет погуглить, если она на консоли.
1: Угу. Андрей. Вот, да. расскажи о том, чего точно нет на консоли, это хорошей музыки.
2: Да. Потому что Spotify в России закрыли. Ха
1: -ха -ха. Лох. Хе. <кười> 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 да. <мы>.
2: Так вот, да. Продолжаем синглы, хуинглы, джинглы. Так вот, собственно, что касается новых синглов, блять, я же говорил, что на этой неделе их просто вышло дохера. И это я еще только по верхушечкам прохожусь. Вот, а, собственно, дальше у нас синглы пойдут в порядке возрастания тяжести. Вот мне так больше нравится. Что вы мне сделаете? Я в другом городе. Так вот. Первая у нас будет группа, которая ворвалась где-то в конце нулевых, начале десятых. Группа называется Sleeping With Sirens. Ну, а, они охеренные. Да, они очень прикольные. У них очень яркий вокал. В основном, в общем-то, их котируют за счет вокалиста Келина Квина, у которого прям очень такой... А.
0: За хороший женский вокал.
2: Ну, у него высокий достаточно голос, и при этом, кстати, стоит отметить, что он, в принципе, очень классно тянет достаточно сложные ноты, и при этом вроде как в живую тоже неплохо выступает. Вот. Ну, как бы, чувак достаточно ценится на сцене, да. вот на корс в Хороший прям...
0: женский вокал.
2: Да, 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 да. То есть прям, ну, кроме шуток, это правда. <laughs> как бы двусмысленно это не звучало. Так вот, собственно, вышел новый сингл, который внезапно вышел в коллаборации с не кем-нибудь там, с Спенсером Чемберлином из «Анда Роуф». То есть, как бы, личность вообще совершенно культовая на сцене. И это прям здорово, потому что всегда приятно, когда объединяются такие группы, которые, казалось бы, немножко в разных поколениях существовали, но в то же время сейчас все постепенно перемешивается. Те же самые Андероуфт не так давно вернулись. У них вот вышел после реюниона уже второй альбом в начале этого года, кажется, если ничего не путаю. Вот. И, в общем-то, ребята показывают, что они все еще в отличной форме. И вот как раз фит очень в тему вышел. И очень прикольный клип про то, как они выступают, якобы там в каком-то зале а-ля, какой-нибудь ДК только немножко более американского формата. В общем, это все достаточно здорово, занятно. И у тех же Sleeping With Sirens, собственно, объявлен альбом, э, как раз который выйдет, ох если не ошибаюсь, где-то в конце лета, в начале осени. Вот предыдущий альбом How It Feels To Be Lost был очень классный, потому что у них как-то за... Последние, если ничего не путаю, пара альбомов было такое все-таки облегчение звучания. Вот предыдущий альбом был очень таким э, хорошим альтернативным роком, прям вот в лучшем смысле этого слова. Он был достаточно э, в меру тяжелый, но при этом все еще качающий. И я очень надеюсь, что новый альбом продолжит эту замечательную традицию. Вот, сингл во всяком случае пока не обламывает совершенно. Вот, могу его порекомендовать В общем, всем, кому нравится такой жанр и кто заценил предыдущий альбом. И вот если не заценили предыдущий альбом, значит, надо заценить его, разумеется. Вот, а пока ждем новый. Вот, дальше у нас по возрастанию тяжести идет замечательная группа Spirit Box, которая выпустила один из лучших мелодичных металлкор-альбомов прошлого года. Долго ожидаемый, разумеется Потому что к этому полноформатному альбому Они очень долго шли, и при этом группа Естественно, стала достаточно популярной За это время, вот, материалы они наработали Прилично, и материал, естественно, был очень качественный Вот, сейчас у них вышел Макси-сингл из трех треков э -э, Включая клип на трек «Rotoscope» И тут, блин, случилось неожиданное, потому что сингл оказался такой достаточно танцевальный. То есть снимала часть электроники с таким очень интересным танцевальным вайбом, но все еще при этом остающийся достаточно тяжелым по звучанию. Вот, очень круто, очень прикольно. И нравится то, что они не стараются как-то не застаиваться на месте, что они разбавляют свое звучание. И при этом оно им достаточно неплохо подходит. То есть, опять же, мне кажется, вживую такие штуки будут звучать очень прикольно. Именно за счет того, что э, сам вайп, он прям обязывает как будто бы тебя раскачиваться, и это прям очень здорово для такого жанра. И я очень надеюсь, что они дальше будут не стесняться экспериментировать. Вот. Может быть, в каком-то другом направлении, разумеется. Ребята явно очень заряжены, и мне очень интересно посмотреть, что у них еще выйдет. Вот. Поэтому сингл прям рекомендуется к ознакомлению вообще всем, кого интересует хоть какая-либо качающая музыка, потому что это прям, мне кажется, шаг в сторону универсальности. Вот, а дальше у нас самая тяжелая часть. Это уже группа, которая стала, ну, как минимум, мемом. Я думаю, не меньшего масштаба, чем слотерту э, prevail, небезызвестные наши российские господа. Вот э, группа, которая называется Лорна Шор. Э, ребята, если вы не слышали, что такое Лорна Шор. То как бы можете просто себе представить самый вот экстремальный вокал, который вы можете слышать? Максимально вот эти вот визги, гролы и все, что только может быть, просто максимально гипертрофированные, максимально. Мы, мы
1: с Колей, как два молодых отца, представляем, о чем ты говоришь. Вот, вот, вот.
2: Значит, вы прекрасно понимаете. Вот. Лорна Шор, это как раз вот, мне кажется, Миша или Коля, ваши замечательные дети, они бы оценили в первую очередь творчество, что это У
0: нас дома можно спокойно, экстрим гранд концерт иногда выслушать.
2: Согласен. Вот. Просто мне кажется, дети на самом деле такую музыку воспринимают наиболее занятным образом. У меня сын,
1: большой фанат Slipknot и System of Down. Кстати, before I Аналогично, forget, он даже поет. Вот, кон кон конкретно Аналогично. конкретно он поет момент Ай! Эй. Да
2: так вот, короче говоря, Лорна Шор — это вот прям максимально вот это вот все вывернуто, гипертрофировано, и вот, ну я не знаю, на самом деле это достаточно смешно слушать, честно говоря. Но в то же Примерно время. Так и наш подкаст,
1: блять.
2: В принципе, да. но во всяком случае, К ознакомлению я все равно порекомендую просто ради того, чтобы услышать вот этот брейк с вот этим максимально нереалистичным. я так не воспроизведу. Вот, короче, захотелось
1: прям вообще пиздец
2: Просто чтобы угореть, просто чтобы побиться головой об стену именно вот под этот момент. Это прикольно. как минимум, это стоит ознакомления.
0: Да, еще из прикольного тяжелого, но очень старого можно вспомнить Insect Grinder. А это которая группа И...
2: со сверчком на локале, да? Да-да-да-да-да,
0: это грандкор группа, где вместо вокалиста сверчок. Гранд-коре много, в принципе,
2: подобных замечательных приколюх, да. Но это все-таки не гранд-кор, это такой, скорее, дедкор в сторону блэка немножко. Ну, в общем, как где-то вот тут вот на стыке жанров. В общем, это все для любителей максимально тяжелых экстремальных вещей. Ну, либо для тех, кто любит постебаться с мемов про какой то да. максимально нереалистичный Андрей, экстремальный вокал. Андрей, у тебя
1: вокал. типа это самое тяжелое было на сегодня. Все. Да. 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 Мы кончили. Давай. Господа. Удиви меня. Чем я тебе ничем не, не удивлю. Все, да, хватит уже, блядь, пройти игрушечки, блядь, рассказывать. В общем, а то в следующий раз рассказывать нечего будет. В общем, мы дожили до своего совершеннолетия. Вот, охуели, не противоположно. Ну, пиздец непростые дожили. моменты. Конечно, за год-то, блядь, до 18-го выпуска дожить. Пиздец, в общем, да. А скоро за год до совершеннолетия, да. Да, 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 да. Ребята, девчата, всем спасибо, что вы нас слушали. Андрей, спасибо, Целую что ты вас с нами нежно. говорил. В ушки,
2: которыми вы нас слушаете.
1: Да. И в губки, которыми вы нас обсуждаете. <связывая> <связывая> И в пальцы, yes. которыми вы пишете комментарии. <связывая> вот. Рахат Луку, моего сердца. В общем, всех Цветочей любим, целуем. моих ребята, девчата, всем спасибо, что нас слушали, Андрей, спасибо, что ты говорил, Николай, спасибо, что ты рассказывал, в общем, нам про историю Игрожура, на следующей неделе мы встретимся с очередным выпуском Духовки, с очередным э, душнейшим просто-напросто нашим любимым подкастом, выберем какую-нибудь тему, обязательно как все расскажем, а пока, пока.
0: Пока-пока.
1: Вообще, ребята, есть очень плохая новость.
2: Блять, ты что тебя что, записи остановилась посередине?
1: Хуже. Кот посрал. Куда, Кот хуже. посрал. Я, блядь, это юхую уже, сука, последние 10 минут, блядь, пока тебя слушаю про музыку, Андрей. Я пошел, что не на тебя Я пошёл,
2: это так называешь монтаж нашего подкаста? <с да? <с